0: Be Your Brand, der Podcast, der sich mit den Themen Personal Branding und PR beschäftigt. Du erfährst, wie du es schaffst, dass dein Name eine Marke wird. Außerdem lernst du immer wieder Menschen kennen, deren Geschichte dich inspirieren wird. Hallo, schön, dass du dabei bist bei dieser neuen Podcast-Folge von Be Your Brand. Wenn wir uns noch nicht kennen, ich bin Verena Bender, ich bin Personal Branding Coach und gelernte Journalistin. und mein Thema ist es, mein Herzensthema, dich mit deiner Leidenschaft in die Sichtbarkeit zu bringen, so sodass auch andere merken, dass du eine Expertin oder ein Experte auf deinem Gebiet bist und dass andere sehen, was du kannst, was du bist, für was du stehst, so dass du die Aufmerksamkeit bekommst, die du auch wirklich verdienst. Ja, und dafür gibt es in allererster Linie mein 1 zu 1 Personal Branding Coaching und es gibt diesen Podcast, in dem du auch jede Menge Tipps bekommst von Expertinnen und Experten, die du gerne für dich anwenden darfst. Und heute habe ich wirklich einen spannenden Gast für dich. Ich weiß, ich sage das eigentlich jedes Mal, aber er, er ist wirklich spannend und er hat ein super interessantes Thema. Und Interessant ist auch, wie ich an diesen Gast gekommen bin. Also normalerweise, wenn du Bio Brand schon öfter gehört hast, weißt du, dass ich mir am Ende der Episoden von meinen Gästinnen jedes Mal zwei Gäste empfehlen lasse, mit denen ich mal sprechen könnte und meistens entscheide ich mich dann auch für einen dieser Gäste, aber... Mein heutiger Gast ist mir nicht empfohlen worden und ich kannte ihn auch gar nicht, aber ich kriege regelmäßig von Agenturen und Verlagen Post, also Post ist gut, E-Mails und die beschlagen mir dann ihre Themen, ihre Gäste, Gästinnen vor und zu 99% Prozent lehne ich das ab, weil es einfach nicht passt für Be Your Brand und ja, ich bin ganz ehrlich, ich suche mir meine Gästinnen halt auch gerne selber aus und in dem Fall war es auch so, ich hatte in meinem Postfach Werbung für ein Buch bin dann da draufgegangen kurz, drauf geschaut, den Titel gelesen, habe die Mail gelöscht und dann habe ich gedacht, Moment mal, was stand da? Dann bin ich in meinen Papierkorb gegangen, habe nochmal gelesen und der Titel ist Alles Kopfsache, Erfolg ist kein Glück. Und dann ging es so los in meinem Kopf. Stimmt das? Alles Kopfsache, das heißt ja dann, also dass jede und jeder von uns alles erreichen kann, wenn wir wirklich wollen und hart genug dafür arbeiten. Und das finde ich total interessant. Dazu habe ich dann eine Diskussion auf Instagram und auf Twitter gestartet, ganz viel Feedback bekommen und das alles hat mich so neugierig gemacht, dass ich gedacht habe, man mit dem Typ willst du reden. Also habe ich Markus Tscherner, den Autor des Buches, angefragt. Er hatte Lust und rausgekommen ist ein, naja, ich sag mal, ziemlich intensiver Talk. Aber es gab halt auch echt jede Menge Aha-Momente für mich. Und die wird es für dich auch geben. Das verspreche ich dir. Außerdem... Zeigt Markus ganz tolle Techniken, wie es uns gelingen kann, dass wir uns nicht von unseren negativen Gedanken aufhalten lassen, sondern wie es funktioniert, sie zu stoppen und sie umzuwandeln, also in positive Gedanken umzuwandeln. Denn Markus sagt, dass negative und limitierende Gedanken das sind, was uns am meisten davon abhält, erfolgreich zu sein. Und wenn man da mal so wirklich drüber nachdenkt, hat er recht. Und seine Techniken wende ich jetzt seit unserem Gespräch an, ist noch nicht lange her, ich übe noch, aber ich finde es interessant, also wenn du magst, hör mal was er sagt und versuch das mal, ich kann es echt empfehlen. Wir reden aber auch darüber, warum Veränderung für jeden von uns so wichtig ist und warum es wichtig ist, Ziele zu haben. Und ich fühle Markus teilweise richtig hart auf den Zahn, weil ich ja schon der Meinung bin, dass manche Menschen halt bessere Startbedingungen haben, erfolgreich zu werden als andere. Und irgendwie ist es ja schon Glück, wenn ich gute Startbedingungen habe. Also hat Erfolg für mich auch mit Glück zu tun. Darüber haben wir diskutiert, aber am Ende sind wir ja im Prinzip einer Meinung. Und das ist, dass jeder von uns ganz maßgeblich, selber für sich und für den eigenen persönlichen Erfolg verantwortlich ist. Markus hat ganz viele Tipps, wie wir ins Handeln kommen können. Und natürlich sprechen wir darüber, dass auch Personal Branding und die eigene Sichtbarkeit für den persönlichen Erfolg extrem wichtig sein können. Markus erzählt da so seine, seine eigenen Strategien, seine eigenen Erfahrungen. Also freu dich auf einen interessanten Austausch. Viel Spaß bei Be Your Brand mit Markus Czerner. Wer ist Markus Tscherner und was ist deine größte Leidenschaft?
1: <lacht> da fange ich doch hinten an. Meine größte Leidenschaft ist der Sport. Ähm, früher schwerpunktmäßig das Tennis, heute immer noch, aber immer auf der Suche nach neuen sportlichen Herausforderungen, auch so eigene Grenzen durch den Sport herauszufinden und die Grenzen auch zu überschreiten. Und. Das bringt mich dann auch wer als Markus Tscherner. Also, das ist das, das, was ich so in allen Bereichen meines meines Lebens mache. Also wirklich zu suchen, wo sind meine Grenzen, ähm, wo ist mein Potenzial, beziehungsweise entfalte ich mein Potenzial maximal? Was kann ich machen, um das zu tun? Und ja, das, äh, das ist so das, was, äh, was was mich ausmacht. Und da ist dann natürlich auch Business draus entstanden, ganz klar, aber äh, das, das ist so das, was ja, was ich zu der Person Markus Tscherner sagen würde.
0: Über dein Business sprechen wir gleich noch. Erstmal noch eine Frage, die persönlicher ist. Wann ist für dich ein Tag ein perfekter Tag? Was muss passieren, damit du abends glücklich und zufrieden ins Bett fällst?
1: Also den perfekten Tag gibt es für mich nicht, weil es gibt kein perfekt. Also zumindest ist es in meiner Welt. Ähm, perfekt ist was, was wir nie erreichen. Das heißt, wenn ich das anstreben würde, würde ich versuchen, etwas zu erreichen, was es nicht gibt. Ähm, so meine, meine Sicht darauf. Das ist aber unabhängig davon, ob ich abends glücklich ins Bett gehe oder nicht. Wenn ich tagsüber mein Bestes gegeben habe, unter den Voraussetzungen, die da sind, unter den Bedingungen, die da sind und abends sagen kann, ich habe heute mein Bestes gegeben, dann gehe ich als glücklicher Mensch schlafen. Unabhängig davon, wie die Ergebnisse waren.
0: Was genau ist dein Business? Also was machst du beruflich den ganzen Tag? Also,
1: also meine, mein, mein primäres Business ist das Keynote-Speaking, also ich bin Keynote-Speaker zu den Thema Themen, Motivation, Resilienz, Erfolg, Veränderung, das jetzt viele Begriffe, aber geht letztlich alles äh, in den Bereich Persönlichkeitsentwicklung äh, rein und das ist nicht das, was ich den ganzen Tag mache, ähm, bin in der Woche so durchschnittlich auf zwei, drei Veranstaltungen Das primäre Business ist dann quasi am Schreibtisch tatsächlich auch, ähm, weil der Speaker-Markt ist, ist, ist recht einfach, je bekannter du bist, je mehr Aufträge hast du, so funktioniert der Markt und ein großer Teil der Arbeit ist dann tatsächlich ähm, die eigene Vermarktung, ähm, Aufbau der Personal Brand, wo was ja auch deine deine Expertise ist. Ähm, es geht natürlich mit einher, dass man Bücher schreibt, um letztlich seine Ansichten, sein Thema, aber sich auch als, als Mensch in die Medien reinzubringen, bekannter zu werden, mehr Leute zu erreichen, also da geht ähm, viel mehr mit 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 einher. Es ist nicht nur, dass ich stehe auf der Bühne, sondern auch sehr viel dann, ähm, ich sag mal, am Schreibtisch schaffst du die Voraussetzungen dafür, dass Menschen dich buchen und du auf der Bühne stehen darfst.
0: Du hast es gerade angesprochen, du schreibst Bücher, du hast ein Buch geschrieben, das heißt ähm, ein ganz neues Buch, das heißt Alles Kopfsache. Erfolg ist kein Glück. Das heißt... Im Umkehrschluss, wer wirklich erfolgreich sein will, der schafft das auch. Ja. Jeder.
1: <lacht> Jeder.
0: Okay, ich habe diese, diese These, diese Frage, du hast es gesehen, auf den sozialen Medien so ein bisschen zur Diskussion gestellt, auf Instagram, aber auch auf Twitter, da kamen auch interessante Antworten. Und es war so eine Mischung, also dass, dass viele gesagt haben, Erfolg ist natürlich... Arbeit, aber es hat auch mit Glück zu tun, dass da vieles zusammenkommen muss. Und viele haben gesagt, ja es, haben ja, es hat ja auch mit den Voraussetzungen zu tun, wie du da reingeboren wirst und so weiter und so weiter. Also es ist eine spannende Diskussion entstanden, du schüttest schon den Kopf. Und ich bin wahrscheinlich nicht die Erste, die dich jetzt mit diesen Dingen konfrontiert und sagt: ist Es wirklich kein Glück? Was, was ähm, sind dann deine Argumente?
1: Naja, also erstmal. Ist das so ein Glaubenssatz, der sich ähm, ja, seit, seit vielen, vielen Jahrzehnten, vielleicht sogar Jahrhunderten in unserer Gesellschaft breit gemacht hat, ähm, dass Erfolg Glückssache ist? Und ich mein, ich kenne das selber so auch aus meinem erweiterten Umfeld. Ähm, man sieht Menschen, die mega erfolgreich sind und sagt, Mann, hat der ein Glück, wenn ich nicht so viel Pech in meinem Leben gehabt hätte und und und. Und das sind, für mich sind das Ausreden, also Erfolg auf Glück oder Pech zu reduzieren, sind für mich Ausreden. Und diese Ausreden sind gesellschaftlich akzeptiert. Und das finde ich sehr, sehr schade, und weil es entspricht nicht der Wahrheit. Und du hast das eben angesprochen und da werde ich auch immer wieder darauf angesprochen, wir haben ja so viel Glück, dass wir in einem der reichsten Länder der Welt geboren wurden, nämlich in Deutschland. Auch ne, mit allem, was, was wir hier für Möglichkeiten haben, dass ist richtig, nur wenn man sich ähm, die erfolgreichsten Menschen der Welt einmal anguckt. Nur mal als Beispiel Oprah, jeder kennt Oprah. Ähm, die WhatsApp-Gründer zum Beispiel, ähm, die kommen aus den ärmlichsten Verhältnissen. Die sind in den ganz armen Verhältnissen geboren, die haben ähm, kein Geld gehabt, die mussten Teller waschen gehen, die haben von Tag für Tag ums Überleben gekämpft und trotzdem sind sie extrem weit überm Durchschnittlich erfolgreich geworden. Und ähm, das sind nicht nur zwei Geschichten, äh, da könnten wir jetzt uns eine Stunde zu austauschen und wirklich uns die erfolgreichsten Menschen angucken und gucken, was haben die denn für ein Background gehabt und sie haben es trotzdem geschafft. Und da ist doch die spannende Frage, warum, wie ist denn das möglich? Und ähm, das bringt uns dann doch sehr schnell äh, zu der Erkenntnis, dass Erfolg überhaupt gar nichts mit Glück zu tun hat. Ähm, es mag ein einfacherer Staat sein, ähm, wenn wir in Ländern ähm, wie Deutschland oder Österreich und der Schweiz geboren werden. Ja. Ähm, aber das heißt nicht, dass Erfolg unmöglich ist, wenn du dann nicht geboren wirst. Und das darauf zu beschränken, ähm, hat, hat keine Daseinsberechtigung. Was braucht... Entschuldigung. Nee,
0: so, ja, erst mal hin. ja
1: ein, ein, ein Satz noch dazu, Thema Glück. Ähm, ja, wir brauchen hier und da mit Sicherheit etwas Glück, in Anführungszeichen auch mal zur richtigen Zeit am richtigen Ort zu sein, mit Ideen zum Beispiel, auch zu der richtigen Zeit ähm, an den Markt ranzugehen. Das können wir gerne Glück nennen. aber und das ist auch die Kernmessage meines Buches, wo sich alles drum dreht, Glück passiert, wenn Vorbereitung auf Möglichkeiten trifft. So, was bedeutet das? Vorbereiten kann ich mich. Das ist Training, nichts anderes. Ja, Wenn ich irgendwas machen möchte, muss ich die Fähigkeiten erlernen, darin wirklich richtig gut zu sein und das schaffen zu können. Das ist die Vorbereitung. Und Möglichkeiten ist nichts anderes als Chancen. Und Chancen kann ich kreieren, indem ich mich auf den Weg mache, indem ich ähm, tagtäglich alles Mögliche versuche, meine Ziele, meine Vision im Leben zu erreichen. Und ähm, auch wenn du jeden Tag scheiterst, es werden sich immer wieder neue Türen öffnen. Jede Tür ist eine neue Chance. Jede Chance ist eine neue Möglichkeit. Ähm, und wenn du dann gleichzeitig vorbereitet bist, dann wirst du Glück haben. Also Glück können wir uns erarbeiten.
0: Coole These. Was bedeutet denn überhaupt Erfolg für dich?
1: Für mich ist Erfolg sein... Leben nach seinen eigenen Wünschen und Vorstellungen leben zu können. Unabhängig von materiellen Dingen, das ist auch wieder so ein Thema unserer Gesellschaft, du bist erfolgreich, wenn du zig Millionen auf dem Konto liegen hast, du finanziell frei bist, du Luxusklamotten trägst, du einen Ferrari fährst. Nur mal als Beispiel, hat für mich und grundsätzlich, wenn wir uns den Erfolgsbegriff angucken, überhaupt gar nichts mit mit Erfolg zu tun. Ganz einfach runtergebrochen, erfolgreich ist, wer seine Ziele erreicht. Ja, wenn es dein Ziel ist, morgen früh fünf Kilometer laufen zu gehen und du machst das, bist du erfolgreich. Ähm, und Grundvoraussetzungen für Erfolg ist, sich dann auch mal Gedanken darüber zu machen, wie soll mein Leben denn aussehen? Was habe ich für Erwartungen an mein Leben? Was was möchte ich in meinem Leben erreichen? Und wenn du dich dann auf die Reise begibst und ähm, versuchst, dieses Leben zu kreieren, dann, dann wirst du erfolgreich sein.
0: Wie wichtig ist Talent im Zusammenhang mit Erfolg?
1: Talent wird dir den Weg zum Erfolg einfacher bereiten und du hast die Option, ihn schneller zu erreichen, ist für Erfolg aber nicht notwendig. Talent ohne harte Arbeit ist nichts wert. Du kannst das größte Talent haben, ohne richtig, richtig hart dafür zu arbeiten, ähm, wirst du damit keinen Erfolg haben. Wille und Fleiß schlagen langfristig immer das Talent. Und das sehen, wir, das sehen wir auch tatsächlich, wenn wir mal so in die Sportwelt reinblicken. Ich komme ja auch so aus dem, aus dem Sport-Background die wirklich richtig erfolgreichen Sportlerinnen und Sportler, die haben nicht das größte Talent gehabt, aber die haben am härtesten gearbeitet. Und das sagen die auch selbst.
0: Warum hast du angefangen, dich mit diesem Thema zu beschäftigen?
1: <lacht> Blöde Antwort, es ist passiert. Es ist nicht mein, mein Lebensplan gewesen, mich, mich damit auseinanderzusetzen und mich diesem Thema zu widmen. Aber es ist... Das Leben hat es irgendwie entschieden, sagen wir es mal so. Es, äh, mein, mein großer Traum war es immer, Tennisprofi zu werden. Das hat ähm, wegen, einer, wegen einer Schulterverletzung nicht geklappt. Vielleicht auch wegen fehlendem Talent, in Anführungszeichen. Ähm, die Frage, die werde ich nie, nie beantwortet bekommen. Es hat auf jeden Fall nicht geklappt. Und das war aber alles, was ich im Leben haben wollte. Und ähm, als das nicht funktioniert hat, da war kein Plan, da war nichts, was ich was ich irgendwie machen möchte, wo die Reise hingehen soll und dann habe ich zig verschiedene Dinge ausprobiert, ich habe im Sportmanagement gearbeitet, ich habe eine eigene Sportagentur gegründet, ich habe in der Kommunikation dann gearbeitet, ich habe an Unis doziert, also ich ganz, ganz, ganz viele verschiedene Sachen äh, ausprobiert und ähm, bis, ich, bis ich irgendwann angefangen habe, äh, für mich zu erkennen, dass ich durch den Sport mh, wesentlich ja, ich, ich bin anders mit, sagen wir es anders, ich bin anders mit Problemen umgegangen. Ich bin anders an Dinge herangegangen. Ich äh, ähm, war resilienter als Menschen in meinem Umfeld und ich habe angefangen, mich zu fragen, warum ist das denn so? Ähm, und die Antworten, die habe ich dann im Sport gefunden, weil ich halt äh, früh schon im Sport ähm, andere Dinge gelernt habe. Zum Beispiel mentale Stärke. Bin, bin immer schon jemand gewesen, der, der unter Druck ähm, ja, seine beste Leistung abrufen konnte. Also ich brauche den Druck, ich liebe den Druck. Je größer der Druck, je mehr Leistung kann ich bringen. Das das, das ist in der in der Welt des Sports auch irgendwo normal, weil du einfach lernst, dass, dass das so ist. Und in der Wirtschaftswelt ist das komplett anders und im Leben viele anderer Menschen auch. Die wollen Sicherheit und keinen Druck und alles. Die Linie muss immer gerade gehen und sobald da Höhen vor allen Dingen Tiefen drin sind, das wollen wir alles nicht. Und ähm, so Thema mentale Gesundheit, wo viele Probleme mit haben und ja, da habe ich angefangen, mich mit diesen ganzen Themen auseinanderzusetzen und auch wirklich ähm, mal zu erkennen, was ich eigentlich so durch den Sport gelernt habe und ja, dann fängst du an, dich damit zu beschäftigen und dann kommst du natürlich auch oft auf das Thema Lebensglück und äh, zwangsläufig natürlich auch Erfolg. Ja, weil wir sind nicht glücklich, wenn wir erfolgreich sind. Wir werden erfolgreich, wenn wir glücklich sind. Also das ist auch, auch so ein Riesenthema. Ne? Arbeite an deinem Lebensglück und du wirst erfolgreich werden. Nicht umgekehrt. Ähm, und ja, so ist das alles entstanden.
0: Aber wie finde ich denn aus was mein Lebensglück überhaupt ist? Das hört sich jetzt so einfach an. Arbeite ja. an deinem Lebensglück. Ähm, ja. ja.
1: Mach dich auf die Suche. Es ist, ja, schau, es ist... Ähm, sehe das auch immer wieder ich, ich, ich arbeite ähm, ich, ich gehe mit meinen Themen auch an Schulen und arbeite mit jungen Menschen und ich sehe es immer wieder die sind sind der Meinung, die müssen mit 15, 16 äh, schon wissen, wie ihr Leben auszusehen hat, was sie machen wollen, Ausbildung, studieren, wenn ja, was und so das ganze Leben ist eigentlich durchgeplant und das ist was ähm, das 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 funktioniert nicht, wenn wir den Anspruch haben, wirklich äh, glücklich zu werden, weil ähm, dafür dürfen wir erstmal herausfinden, was uns Spaß macht. Ganz ganz wichtiger Bereich bei Lebensglück ist Leidenschaft. Was sind meine Leidenschaften? Was macht mir wirklich Spaß im Leben? Und dafür dürfen wir erstmal ganz schön viele Dinge ausprobieren. Und da sind sehr viele Dinge dabei, die uns einfach keinen Spaß machen, aber auch dann sind wir eine Info weiter. Und ähm, wenn wir dann irgendwann mal rausgefunden haben, was uns denn wirklich Spaß macht und erfüllt, dann sollten wir gucken, dass wir ähm, damit wirklich unser Leben verbringen. Und guck mal, für, für mich, ähm, ich, ich liebe das, was ich mache, also das Keynote speaking und Bücher schreiben, ein Podcast jetzt mit dir, also alles, was damit so einhergeht, ich liebe das. Das ist für mich keine Arbeit, das ist meine Leidenschaft. Ich habe aber auch bis zu meinem 30. Lebensjahr gebraucht, das herauszufinden ähm, und habe viele, viele, viele schlechte Erfahrungen machen müssen, um wirklich meine, meine Passion, meine Leidenschaft zu finden. Und dann hast du es aber. Und das Problem ist, dass, dass viele Menschen zu bequem geworden sind, sich auf die Reise zu machen, eben das herauszufinden, weil sie nicht scheitern wollen, weil sie wie diesen geradlinigen Weg wollen. Und ähm, wenn ich mir dann aktuelle Studien angucke, dass äh, knapp 40 Prozent der, der Arbeitnehmer in Deutschland innerlich bereits gekündigt haben, frage ich mich, okay, warum bist du dann noch da? dann mach halt was anderes, aber viele wollen das nicht. Also die haben diese innere Stimme, dass dass sie ganz was anderes in ihrem Leben machen wollen und dann fangen wir an, nach Ausreden zu suchen. Ja, aber es ist ja alles ganz okay und ich muss ja irgendwie Geld verdienen und was sagt mein Umfeld, wenn ich jetzt meinen Job kündige? Da haben wir keine Chance, wirklich glücklich im Leben zu werden, weil wir ignorieren einfach das, was wir wollen und sind sind zu bequem geworden, uns auf die, auf die die auf die Suche zu machen.
0: Du hast gesagt, du bist in Anführungsstrichen angekommen. Also dir macht das, was du machst, äh, viel Spaß. Wie wichtig ist jetzt in deinem Stadium Veränderung? Ist es wichtig? Suchst du immer noch danach? Oder hast du jetzt dieses, Nee? ich möchte, dass es jetzt so bleibt und so weitergeht?
1: Nein, ich suche ständig Veränderung. Also einerseits, um mich persönlich weiterzuentwickeln. Ja, weil ansonsten bin ich ja ganz schnell in meiner Komfortzone drin, wo ich eben auch, ähm, keine Veränderung möchte und wir entwickeln uns eben nur über die Veränderung weiter. Und ich denke, wenn uns die letzten zwei, zweieinhalb Jahre jetzt auch mit Corona und jetzt gerade mit, ähm, mit dem Weltgeschehen, mit dem Krieg und der Energiekrise, wenn uns doch eines gezeigt wurde, dann, dass die einzige Konstante die Veränderung ist. Wir werden uns immer anpassen müssen. Wir ähm, werden immer mit neuen Herausforderungen ähm, zu tun haben und da müssen wir uns verändern. Und ich gehe auch so weit, ähm, dass ich sage, das, was ich in meinem Leben jetzt aktuell mache, ich glaube nicht, dass ich das ein Leben lang machen werde, weil vielleicht werde ich in, in zwei, drei Jahren was finden, was mir viel mehr Spaß macht, was mir viel größere Leidenschaft ist. Vielleicht mache ich irgendwann morgens auf und sage, das erfüllt mich nicht mehr, was ich hier mache. Und ähm, dann darf ich ähm, neu anfangen zu suchen, was es denn ist. Ähm, mhm. Also nichts davon ist in Stein gemeißelt. Und ich denke, wir... Wir, wir tun gut daran, wenn wir uns ein gewisses Maß an Flexibilität erlauben und ähm, nicht hingehen und sagen, das ist jetzt so und das wird jetzt bis zu meinem Lebensende so gemacht. Weil viele Menschen machen genau das.
0: Absolut. Bist du zufrieden?
1: Nie. Nie. Ich bin tatsächlich ein chronisch unzufriedener Mensch. Das ist so und das ist für mich persönlich auch gut so, weil Unzufriedenheit ist, ist so der innere Motor, der mich antreibt und der mich auch in die Veränderung reinbringt. Weil ähm, wenn, wenn meine Unzufriedenheit wirklich richtig groß ist, dann ähm, bin ich bereit, neue Wege zu gehen. Dann suche ich nach anderen Lösungen ähm, und gehe auch aktiv in die Veränderung. Und Zufriedenheit ist tatsächlich, das habe ich auch im Buch geschrieben, sehr harte Aussage, aber Zufriedenheit ist Gift für den Erfolg. Weil wenn wir zufrieden sind, gehen wir in die Komfortzone. Dann ist alles gut, so wie es ist. Und wir rufen unsere Leistung nicht mehr ab, weil einfaches Beispiel, ja, jemand, der 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 im Vertrieb arbeitet und sein Jahresziel sind, weiß ich nicht, 5 Millionen Umsatz, nur mal als Beispiel fürs Unternehmen. Mhm. Ja, so das ist sein Jahresziel und der hat das nach drei Monaten erreicht und wird ja neun Monate die Hälfte des Tages die Füße hochlegen, weil das Ziel ist erreicht, warum maximale Leistung bringen, ja, also wir haben einen Leistungsabfall, wenn wir zufrieden sind. Das ist für eine gewisse Zeit okay, ähm, aber es geht einfach darum, wenn wir Ziele erreicht haben im Leben, ähm, dürfen wir uns darüber freuen, wir dürfen glücklich sein, aber wir sollten uns so schnell wie möglich neue Ziele setzen, weil so funktioniert auch unser unser Kopf. Unser Kopf braucht neue Ziele, um neue Wege gehen zu können. Wenn wir zufrieden sind, hast du kein neues Ziel und du hast Stillstand. Kann man mal machen für eine gewisse Zeit, langfristig aber etwas zu wenig und das, äh, ich werde oft für so, eine, für, so, für so eine radikale Aussage, ich bin chronisch unzufrieden, auch kritisiert. Ähm, aber wir dürfen verstehen, dass ähm, Zufriedenheit nicht wirklich was mit Glücklichsein zu tun hat. Das ist was, was sehr, sehr häufig verwechselt wird. Also ich kann unzufrieden, aber trotzdem glücklich sein. Ich kann aber auch glücklich und unzufrieden sein. Ich bin glücklich mit dem, was ich mache. Ich bin glücklich mit meinem Leben, aber ähm, ich finde nicht alles toll. Und daraus resultiert Unzufriedenheit.
0: Aber beziehst du das nur auf den Beruf oder auf das komplette Leben?
1: Auf das komplette Leben.
0: Aber guck mal, nehmen wir ein Beispiel. Wir nehmen das Interview am Freitag auf. Ich werde wahrscheinlich heute Abend mit meinem Mann was Leckeres kochen, einen schönen Abend haben, zusammensitzen, Wein trinken. Wir werden uns gut unterhalten und ich werde mich glücklich und zufrieden fühlen. Und es wäre doch schlimm, wenn ich mich dabei jetzt unzufrieden fühlen würde. Dann könnte ich die Situation doch gar nicht genießen.
1: Doch, kann, kannst du schon. Also ich, ich gehe ich geh mal genau in dieses Beispiel rein. Mhm. Ähm, du hast jetzt diesen tollen Abend mit deinem Mann, ihr kocht zusammen, esst zusammen, trinkt ein Glas Wein vielleicht zusammen, tolle Gespräche und vielleicht ist in dir so dieses ähm, dieses Gefühl der Unzufriedenheit, dass du sagst, boah, also dieses Interview heute äh, mit dem Markus, dem Podcast, den, äh, eigentlich, eigentlich möchte ich den so schnell wie möglich fertig machen und äh, ich möchte das so schnell wie möglich veröffentlichen, dann komme ich da irgendwie weiter, dann kann ich andere Sachen abarbeiten. Also das würde bei dir für so ein für so ein zartes Gefühl der Unzufriedenheit ähm, sorgen. Ähm, und das bedeutet, dass du wahrscheinlich Samstagmorgen dich hinsetzt und das abarbeitest. Nur mal als Beispiel. Das heißt aber nicht, dass dein Freitagabend deswegen ähm, nicht schön sein kann und du nicht mega glücklich sein kannst, aber es geht sich einfach darum, ähm, wenn, wenn du zufrieden bist, sind dir gewisse Dinge egal. Weil du bist ja zufrieden, es ist alles super und dann machen wir eben auch nicht so viel. Da sind wir, da sind wir unproduktiv. Das ist so. Ich denke jeder, 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 der schon mal ein, ein großes Ziel im Leben beruflich oder privat erreicht hat, weiß, dass er dann in, in, in einen Leistungsabfall reinkommt, weil er einfach diese Zufriedenheit verspürt und deswegen ist Unzufriedenheit, auch sei es nur, dass es über noch nicht erledigte Arbeit oder was, was liegen geblieben ist, ist, das ist wirklich der Motor, der dich antreibt, dann vielleicht nicht sofort, aber am nächsten oder übernächsten Tag dich auch hinzusetzen, die Motivation aufzubringen, das zu machen. Aber dann kannst du trotzdem einen wunderschönen Abend mit deinem Mann verbringen und glücklich sein.
0: Im Buch sagst du, sinngemäß bewusste oder unbewusste negative oder limitierende Gedanken sind der Hauptgrund dafür, dass wir bestimmte Ziele im Leben nicht erreichen. Ja. Jede und jeder von uns kennt das, glaube ich. Diese Gedanken, diese negativen Gedanken, die aufkommen, diese Zweifel, diese kann ich das wirklich, ach, warum sollte ich und andere können das besser. Also da gibt es ja Tausende. Wie kann ich denn meine Gedanken in den Griff bekommen? Hast du da so ein paar praktische Tipps?
1: Ja, also erstmal, also du hast ganz, ganz viele verschiedene Sachen gesagt, also was, was so limitierende Gedanken angeht. Da können wir vielleicht gleich nochmal drüber reden. Das ist dieses Think Big. Aber grundsätzlich, was negative Gedanken betrifft, ähm, erstmal ist es wichtig zu akzeptieren, dass jeder von uns negative Gedanken hat, den ganzen Tag über, weil wir... Wir können nicht entscheiden, welche Gedanken kommen und das gilt ganz besonders für Negative, die kommen meistens dann, wenn wir da gar keinen Bock drauf haben, wenn wir sie nicht gebrauchen können und ja, wenn wir eigentlich was Positives haben wollen, dann kommen so die richtig negativen Sachen. Ähm, da können wir nicht viel gegen machen, das ist ähm, bei dem einen mehr, bei dem anderen weniger, aber da sitzen wir alle im gleichen Boot. Ähm, was kann ich in der Situation machen? Kein Mensch zwingt uns, diese negativen Gedanken zu Ende zu denken. Das heißt, ähm, du hast jetzt ein ganz einfaches Beispiel, du hast ein wichtiges Meeting oder ein wichtiges Gespräch mit deinem Vorgesetzten oder einer Chefin und auf einmal hast du so den, den Gedanken, boah, was, wenn ich dieses Gespräch versaue? Und dann gehen wir weiter und oh, dann verliere ich bestimmt meinen Job und das letzte Gespräch war schon so schlecht und dann fühlen wir auch so richtig die Angst und die Panik und wir, wir gehen das ja gedanklich dann bis ins kleinste Detail durch. Das ist der Anfang vom Ende. Dann kann ich dir zu so 90 Prozent sagen, das Gespräch wird richtig schlecht. Ja, weil du dich gedanklich darauf vorbereitest. Und das ist der das ist der entscheidende Punkt. Wenn dieser Gedanke da ist, okay, aber denk ihn nicht zu Ende. Brech diesen Gedanken ab. Du musst dir nicht vorstellen, wie du dann in dem Gespräch sitzt und da wirklich völlig versagst, wie das völlig aus dem Ruder läuft, wie du deinen Job verlierst. Brech den Gedanken ab und fang an, dir ganz aktiv und bewusst vorzustellen, wie du in diesem Meeting sitzt und es läuft alles wunderbar. ja Du ein sehr cooles Gespräch hast, du mit einem super tollen Gefühl da gehst Das ist... Gedankliches Training. Mentales Training. Und das ist eine reine Übungssache. Und Menschen, die wirklich ausschließlich positiv denken, die machen nichts anderes. Und das Schöne ist, wir, wir, unser Gehirn funktioniert ja mit Gewohnheiten. Ja, wir sind ja Gewohnheits Gewohnheitsmenschen. Jede, weiß ich nicht, alles besteht aus Gewohnheiten, auch unsere Gedanken. Und wenn du immer negative Gedanken zu Ende denkst, dann ist das für unseren Kopf normal, für uns normal. Und das ist eine Gewohnheit, die dürfen wir erstmal brechen. Das heißt, negative Gedanken, wenn sie da sind und wir sie bewusst wahrnehmen, durch positive Gedanken zu ersetzen. Das wird uns dann am Anfang erstmal ein bisschen komisch vorkommen. Machen wir das mindestens sechs Wochen lang, haben wir eine neue Gewohnheit gelernt. Und dann fangen wir auch tatsächlich immer häufiger an, positiv zu denken. Also positive Gedanken ist eine reine Übungssache. Nur, du musst dich korrigieren. Und zwar immer dann, wenn negativer Gedanke da ist. Du musst den bewusst unterbrechen, abbrechen und durch den Positiven ersetzen. Funktioniert immer.
0: Ist aber sehr herausfordernd.
1: Ja, es ist Veränderung. Ne? Veränderung, Veränderung ist anstrengend, Veränderung dauert. Aber das ist ja so die spannende Frage, was, was will ich? Und ich habe es ich auch im Buch geschrieben. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, wir reden immer alle über Veränderung. Ja? Und ich möchte, dass alles anders ist. Ich möchte mehr Erfolg im Leben. Ich möchte glücklicher sein. Aber wirklich was zu verändern, sind die Menschen nicht bereit. Also die Frage ist ja wirklich, wie, wie sehr willst du die positive Veränderung? Und wenn du sie wirklich aus ganzem Herzen willst, dann gehört Arbeit eben dazu
0: eine kleine Unterbrechung. Ich wollte dir noch mal sagen, wenn du an deiner eigenen Sichtbarkeit arbeiten möchtest, wenn du denkst Mensch, ich kann doch so viel, aber irgendwie kriege ich es nicht rübergebracht auf meinen digitalen Kanälen. Ich würde gerne auf LinkedIn noch ein bisschen mehr zeigen, wofür ich stehe, was mein Thema ist oder auf Instagram oder du hast Lust irgendwie mit deinem Thema einen Blog zu starten oder einen Podcast zu starten oder einfach für dich erstmal klarer zu zu werden für was stehe ich eigentlich dann melde dich gern bei mir dann lass uns einfach über ein individuelles eins zu eins personal branding coaching sprechen Erstmal mal ganz unverbindlich und dann lernen wir uns kennen und ich erzähle dir wie ich arbeite ich erzähle dir wie wir es zusammen schaffen dich so ein bisschen aus deiner komfortzone zu bringen dich ins handeln zu bringen so dass du wirklich erfolgreich mit spaß in die sichtbarkeit kommst und hier geht es weiter mit dem Gespräch mit Markus Czerner bei Be Your Brand. Du hast gerade einen Unterschied gemacht ähm, zwischen negativen Gedanken und limitierenden Glaubenssätzen. Ja. Warum und wo liegt der Unterschied für dich?
1: Weil wir müssen verstehen, dass Vorstellungskraft schafft Wirklichkeit. So, das heißt, das, was wir in unserem Kopf uns vorstellen können, ist das, was wir im Leben erreichen können. Wir haben wir haben tatsächlich auf der Handlungsebene, also mit unserer purem Schaffenskraft, ähm, so gut wie kein Limit. Jetzt mal die physikalischen äh, und Naturgesetze außen vor gelassen. Selbst die können wir mittlerweile durch Technik schon ein Stück weit ähm, umgehen oder ausblenden, ne? Schwerkraft zum Beispiel. Ähm, es gibt es gibt keine, keine Grenze. Die Grenzen, die wir uns setzen, sind in unserem Kopf. Ganz einfaches Beispiel, wenn, wer sich in seinen Gedanken das Maximale vorstellen kann, dass er als Kassierer oder Kassiererin irgendwo im Supermarkt arbeitet, der wird niemals als Führungskraft im Unternehmen arbeiten, weil er sich in seinem Kopf limitiert. Das heißt, die Frage ist, was habe ich für mentale Grenzen? Was traue ich mir in meinem Leben wirklich zu? Und du kannst dir nur, du kannst nur in deinem Leben das erreichen, was du dir in deinem Kopf vorstellen kannst. Und das ist wirklich ähm, ein Problem vieler Menschen, weil die wollen viel in ihrem Leben erreichen, scheitern aber an ihrer Vorstellungskraft. Mhm. Und das sind Grenzen, auch die dürfen wir brechen. Wir dürfen anfangen, groß zu denken. Wir dürfen anfangen, schau, wir können so viel von Kindern lernen. Äh, kleine Kinder, die, die wirklich ihre, ihre großen Lebensträume haben. Ich wollte früher mal Astronaut werden, nur als Beispiel. Ich glaube, jeder, jeder hat so diesen diesen einen großen Lebenstraum irgendwann mal gehabt und äh, irgendwann sind uns solche Träume ausgeredet worden, indem die Eltern oder Lehrer oder Mitschüler gesagt haben, werd mal wieder realistisch und ich bin früher ganz oft als Spinner bezeichnet worden, weil ich immer total abgefahrene Ideen hatte und ähm, uns, uns werden diese Träume genommen und nicht nur das, wir werden in jungen Jahren bereits in unseren Gedanken limitiert. Ganz einfaches Beispiel, ein Kind geht nach 14, 15 Jahre, geht nach Hause zu seinen Eltern und sagt, ich will Popstar werden. Und die Eltern sagen, wie Popstar? Du kannst doch gar nicht singen und das ist nichts. Bei uns in der Familie konnte noch niemand singen und lass das sein. Das Kind fängt an, das zu glauben. Zack, hast du ein Limit, eine Grenze. Das heißt, es wird diesen Lebenstraum niemals erreichen. Und das dürfen wir erkennen. Wenn wir über Erfolg reden, dürfen wir erstmal anfangen, was traue ich mir in meinem Leben denn wirklich in meinen Gedanken zu? Wo sehe ich mich wirklich? Und ähm, das, was ich mir vorstellen kann, das kann ich erreichen. Problem ist, ja. dass viele Menschen sich einfach nichts zutrauen.
0: Das kann ich alles nachvollziehen. Sind wir denn da nicht wieder bei dem Punkt Glück und Startvoraussetzungen? Und natürlich hat jeder in seiner Kindheit das erlebt, aber die einen mehr und die anderen weniger. Also es gibt ja Menschen, die viel mehr gefördert werden vom ja. Elternhaus oder dem Umfeld, denen viel, viel, viel mehr zugetraut wird. Ja. Und anderen wird von Anfang an gesagt, kannst du nicht, machst du nicht, darfst du nicht und äh, lass das sein. Habe ich da nicht Glück, wenn ich in einem solchen Elternhaus aufwachse, wo mir viel mehr zugetraut wird? Mehr Glück als andere?
1: Ähm, du kannst, wir können das gerne so stehen lassen, ja. Ähm, dann hast du mehr Glück als andere. Nur, ob du dieses Glück hast oder nicht, verhindert nicht deinen Erfolg. Also wenn, wenn, wenn du dieses Glück hast und wirklich ähm, die Unterstützung auch früh so vom, vom Mindset her ähm, aus deinem Elternhaus bekommen hast, dann wirst du wahrscheinlich ähm, schneller erfolgreich sein in deinem Leben und schneller auch ankommen. Ähm, aber wenn du es nicht hattest, hast du die, gleich, die gleiche Chance. Es wird halt nur länger dauern, weil du darfst erstmal erkennen, wo denn dein Limit ist, wo deine, was deine limitierenden Glaubenssätze ist. Und dann darfst du daran arbeiten. Mhm. Du darfst Bücher lesen. Ähm, du darfst dir vielleicht Hilfe holen in Form von einem Coaching. Du darfst ein Seminar besuchen. Ähm, das dürfen wir alles machen. Und dann können wir diese Glaubenssätze erstmal brechen und dann hast du wieder genau die gleichen Möglichkeiten wie alle anderen auch, die vielleicht schon in jungen Jahren diese Glaubenssätze bekommen haben. Das heißt, äh, ist, dieses Glück wird den Weg beschleunigen, mehr nicht. Nur, ich habe das vorhin schon gesagt, ich habe mehr und mehr das Gefühl, dass wir da einfach zu faul für sind, zu faul für geworden sind und wir sagen, ach ja, das ist ja schon immer so gewesen. Und dann ist das ja auch ganz schön, fehlenden Erfolg auf die Eltern zu schieben ja, meine Eltern haben mir limitierende Glaubenssätze gegeben, deswegen konnte ich in meinem Leben einfach nicht so viel erreichen. Es ist eine Ausrede. Weil dann musst du nicht sagen, okay, ich habe einfach nicht mehr aus meinem Leben gemacht. Und das wollen sich ja viele Menschen nicht eingestehen.
0: Das stimmt. Am Ende ist es eine Ausrede. Dennoch haben für mich, also jetzt auf Köln bezogen, ohne jetzt hier irgendjemanden äh, zu diskreditieren oder so, ob du jetzt in Köln-Lindenthal geboren wirst mit Eltern, die dich wirklich fördern oder am Kölnberg ähm, und deine Eltern, ja, haben beide keinen Job und machen dich und sich selbst immer runter und du gehst auf diese Schule, wo du halt auch nichts anderes lernst. Ähm, ja, da sind die Voraussetzungen ja schon ganz andere, und da liegt es ja dann auch viel näher, dass du so in dieses Muster deiner, deiner Eltern verfällst, da ist es doch viel mehr harte Arbeit ja, ja. für so jemanden, als für jemanden, der eh gefördert wird.
1: Alles, da bin ich ganz bei dir. Okay. Aber es ist ja trotzdem möglich, dann in seinem Leben alles zu erreichen. Du musst halt einfach mehr und härter arbeiten als alle anderen, okay. Aber das ist die Bedingung des Erfolgs. Ohne harte Arbeit wird kein Mensch erfolgreich sein. Wir können nicht erwarten, Außergewöhnliches in unserem Leben erreichen mit durchschnittlicher Arbeit. Das funktioniert nicht.
0: Ja, das stimmt. Das funktioniert auch nicht, wenn du aus gutem Elternhaus kommst. Da ist es manchmal, was heißt aus gutem Elternhaus, also wenn du ständig gefördert wirst und so. Da ja. ist es ja manchmal sogar so, wenn dir alles in die Wiege gelegt wird,
1: Eben. Das, dass ne? du
0: dann keinen, keinen Ehrgeiz und keinen Anreiz mehr hast, weil eh immer alles da ist, ja. ne?
1: Es gibt ja auch total interessante Studien, Business Harvard School zum Beispiel hat ja in den, in den letzten Jahrzehnten sehr, sehr viel gemacht, dass ähm, Kinder, die aus einem sehr schwierigen Elternhaus kommen, ähm, es tatsächlich im Leben einfacher haben, weil sie einfach früh gelernt haben, mit Problemen umzugehen, weil sie resilienter sind durch das, was passiert ist, weil sie ähm, in jungen Jahren aber auch unbewusst schon... Ja, so eine Trotzreaktion entwickelt haben, nämlich ich möchte später mal ein anderes Leben haben. Ähm, also das sind ja so unbewusste ähm, Geschichten, die da passieren. Also ähm, es muss nicht immer wirklich dann auch schlecht sein. Ähm, also da können durchaus auch gute Dinge draus entstehen. Und von daher ist die Erziehung wichtig. Ähm, aber alles, alles, was uns da widerfährt und auch die Glaubenssätze, die wir da bekommen, das können wir, wenn wir das wollen, irgendwann korrigieren. Nur dafür müssen wir uns einfach natürlich auch mit uns selbst beschäftigen. Dafür müssen wir erstmal in die Reflexion reingehen und gucken, wo sind denn meine Defizite? Wo ist denn mein Limit? Ähm, wo stehe ich mir denn selber im Weg? Und auch da habe ich das Gefühl, viele Menschen wollen das nicht, weil es ist unangenehm. Ich weiß das aus eigener Erfahrung, weil du lernst dich selbst kennen. Deine Stärken, okay, ja, die kennen die meisten von uns, aber die Schwächen, unsere Defizite... Unsere emotionalen Defizite, ähm, das sind schmerzhafte Erkenntnisse, die du da gewinnen kannst und äh, mit Sicherheit auch gewinnen wirst, die aber wichtig sind, um eben auch in die Veränderung reinzukommen. Und ich habe das Gefühl, dass sehr viele Menschen sich einfach diesen Fragen gar nicht ähm, stellen wollen, mhm. weil sie Angst vor den Antworten haben.
0: Ja, glaube ich auch. Und um den Kreis zu schließen zum Thema Personal Branding, wir haben jetzt gar nicht so über das Thema Sichtbarkeit gesprochen, dazu stelle ich dir gleich noch ein, zwei Fragen. Dennoch ist es so, dass meine These immer ist, dass wenn Menschen sich wirklich damit beschäftigen wollen, mit ihrer Leidenschaft, mit dem, was sie machen, sichtbar zu werden, steht davor das Thema Persönlichkeitsentwicklung. Ja. Also nur wenn du weißt, wer du bist und was du möchtest, dann kannst du es schaffen, so in die Sichtbarkeit zu gehen, ja. dass die Menschen dich auch so wahrnehmen, wie du wahrgenommen werden möchtest.
1: Ja. Authentizität denke ich, Immer. ist das Zauberwort. Aber auch das, wenn wir doch jetzt mal, jetzt mal ganz ehrlich, wenn wir doch jetzt wirklich mal raus in die Welt gucken, gerade hier in Deutschland, die meisten Menschen schlüpfen doch jeden Morgen in eine Rolle. Versuchen, Erwartungen zu erfüllen, versuchen das zu machen, was andere von ihnen erwarten. Und wer traut sich heutzutage schon so zu sein, wie er wirklich ist? Weil, und das hast du ja gerade schon auf den Punkt gebracht, viele es ja selber gar nicht wissen.
0: Mhm.
1: Dafür darfst du dich mit dir und deiner Persönlichkeit auseinandersetzen. Wer bin ich denn eigentlich wirklich? ohne eine Rolle zu spielen. Und wer möchte ich denn irgendwann mal sein? Mhm. Das sind Fragen, die kann nur jeder für sich selber beantworten. Aber die Antworten findest du nicht von heute auf morgen. Es ist ein Prozess. Es ist eine Persönlichkeitsentwicklung. Es ist ein Entwicklungsprozess. Nur du musst dich auf die Reise machen. Und das geschieht freiwillig.
0: Absolut. Sag mal, das Thema Sichtbarkeit, wie wichtig ist das für deinen
1: Erfolg? Das Wichtigste überhaupt, also wenn wir jetzt über beruflichen Erfolg sprechen, weil es, ich habe das vorhin schon eingangs gesagt, der Rednermarkt ist relativ simpel, Prominenz schlägt Kompetenz. Das heiße ich nicht gut, aber so funktioniert der Markt und in dem Markt bewege ich mich. Das heißt, ähm, es geht über den Bekanntheitsgrad, ähm, das heißt Sichtbarkeit in Medien, ähm, Social Media, du darfst deine deine Botschaften deine Ansichten deine Themen kommunizieren und ja je größer und je sichtbarer du da bist je, je besser ist das natürlich für alle Bereiche und ähm, ich halte das aber, Losgelöst von meinem Business in der heutigen Zeit für für nahezu alle Branchen für, für relevant, weil einfach das Personal Branding und die Sichtbarkeiten immer höheren Stellenwert bekommt und weil letztlich, ganz ehrlich, ich meine, das kann ich dir auch mal eine Frage stellen, ich weiß nicht, wie du das siehst, letztlich ist ja jeder Mensch, egal was er arbeitet, ist ja erstmal eine Personal Brand. Oder? Wir sind Definitiv. doch alle erstmal, wir sind doch alle eine, eine, eine Personal Brand. Und die Frage ist, was mache ich da draus? Ähm, wie entwickle ich diese Marke weiter? Und wem zeige ich diese Marke? Das geht im Großen, das geht aber auch im Kleinen. Und von daher ist es für mich einer, einer der zentralsten Aufgaben überhaupt daran zu arbeiten. Kontinuierlich.
0: Na klar, sehe ich auch so. Und wenn du deine Geschichte nicht selber erzählst, dann werden es irgendwann andere machen. Und ob ja. dir das dann so passt, ähm, ja. Was ist denn, oder was sind deine Haupt, Tools sichtbar zu werden Ich behaupte ja niemand kann auf allen Kanälen gleichermaßen sichtbar sein und dann noch an seiner ja an seiner Hauptarbeit arbeiten. Also was sind deine Tools für Sichtbarkeit?
1: Also mein HauptTool ist tatsächlich, Google bzw. SEO, Suchmaschinenoptimierung. Ich habe eine, eine sehr, sehr starke Sichtbarkeit ähm, in Google. Also, ne, wenn du jetzt alles Mögliche Googles, äh, Speaker, Motivation, Resilienz oder einfach nur den Begriff Erfolg, wirst du mich unter den ersten drei Suchergebnissen finden. Cool. Äh, also das ist für mein Business ähm, die wichtigste Sichtbarkeit überhaupt. Ähm, das ist natürlich jahrelange Arbeit, die da, die dahinter steckt. Und dann in meinem Bereich Definitiv Medien und je größer die Medien sind, desto besser natürlich auch. Das das ist auch so eine Reise, auf die man sich da begibt. Aber jetzt mittlerweile, wenn man dann auch ein paar Bücher geschrieben hat und wenn man schon so ein schon ein gewisses Standing hat, dann kriegst du immer wieder mal Anfragen für ein Interview oder wie von dir jetzt für einen Podcast. Das geht für mich auch in den medialen Sektor rein, ein Podcast. Ja, das sind nicht immer nur die Zeitungen. Und das das sind für mich die die zwei wichtigsten Stellschrauben. Ich habe aber auch für mich die Erfahrung gemacht und das ist ganz cool, dass du das eben auch angesprochen hast. Früher, als ich so in meinen Anfängen war und mich gefragt habe, okay, wie komme ich jetzt hier in die Medien rein? Da habe ich auch echt angefangen, dafür Geld zu bezahlen. Das hat teilweise Geld, was ich gar nicht hatte. ne? Weil natürlich auch viele Medienhäuser, die die lassen sich das bezahlen, sagen, okay, du kriegst bei uns Reichweite, dafür musst du aber bezahlen. Das kann hier und da auch mal ganz sinnvoll sein, aber irgendwann ist, ist, ist es fast ohne Boden. ne? Das wird irgendwann zu viel. Und ich habe dann irgendwann auch für mich erkannt, dass es tatsächlich über die Authentizität geht. Also wenn du dir wirklich du so bist, wie du bist und wirklich authentisch rüberkommst, dann merkt dein Gegenüber das, wer auch immer dein Gegenüber ist und dann kommen Menschen auf dich zu. Das fängt nicht direkt im Großen an, sondern erstmal im Kleinen, aber ich habe die Erfahrung gemacht, dass äh, Medien schaffen Medien. Das heißt, ähm, wenn du in einem Podcast zu Gast bist und das ganz cool gemacht hast, dann kommt daraus vielleicht ein zweiter Podcast oder vielleicht ein Interview oder ähm, eine Live-Session auf Instagram. Es ist ja total egal, aber ähm, ich bin der festen Überzeugung von den Erfahrungen, die ich gemacht habe, dass Medien weitere Medien schaffen. Und das geht nur über Authentizität und das geht auch mal darüber, indem man mit den ein oder anderen Aussagen vielleicht auch mal aneckt, dass man mal andere Ansichten hat, wenn es denn seine eigenen sind. Und das ähm, muss nicht allen Menschen gefallen. Und das dürfen wir auch erkennen. Und das ist ja was, was viele falsch machen. Ne? Wir versuchen ja immer, all das zu machen, damit wir ja nicht anecken. Und wie gesagt, ich glaube, eine Personal Brand ist immer auch eine Brand mit Ecken und Kanten. Und die dürfen wir zeigen.
0: Bestenfalls schon. Wer ist denn für dich ähm, eine authentische Personal Brand? Wer fällt dir sofort ein?
1: Elon Musk, ja, so, ist,
0: so viel zu Ecken und Kanten, ne? <lacht> ja,
1: absolut. Es ist, äh, er macht einfach sein Ding und äh, der hat seine Ansichten. Ich finde nicht alle, alle Ansichten von ihm toll, einige schon, aber er steht dazu, er sagt das und ähm, was andere davon halten und wie sie dazu stehen, ist ihm egal. Er macht es einfach so, wie er es möchte. Bestes Beispiel jetzt gerade Twitter mit den äh, tausenden Entlassungen, die da hat und auch dieser ganze Prozess distanziere ich mich von, finde ich nicht toll, aber er macht sein Ding. Ähm, er möchte das einfach so haben und er setzt das so um und was alle anderen dazu sagen, ist ihm egal und der Erfolg gibt ihm recht. Er geht seinen Weg und ich glaube, deswegen wird er als Persönlichkeit auch so geschätzt, weltweit. Ja, und das, da kann man sich schon ein Beispiel dran nehmen.
0: Ja. Wann hast du das letzte Mal deine Komfortzone verlassen?
1: <lacht> so eine gute Frage. Ähm tatsächlich im, im ganz Kleinen, tatsächlich letzte Woche im Fitnessstudio. Ich, ich gehe dreimal die Woche ins Fitnessstudio und ich... Ähm, ich mache keine Kurse, ne? Hier, das ist, ist für mich immer so eine, so eine, so eine Mädelssache hier. Dieses weiß ich, Zumba und Bodypump und irgendwie sowas, wo du eine Stunde da im Kursraum und so und, und, das ist überhaupt nichts für mich. Und ich bin äh, mit, mit einem ähm, Fitnesstrainer mal ins Gespräch gekommen und gesagt, ich halte da nicht so viel von. Und äh, auch was so, wenn wir haben uns so ein bisschen über die Physiologie da dahinter unterhalten. Und äh, er hat zu mir gesagt, komm zu mir in den Kurs ich bin auch, halte mich für einen recht austrainierten, konditionell austrainierten Sportler, der ja, komm zu mir in den Kurs, nach zehn Minuten kannst du nicht mehr und ich habe das so belächelt und ich habe gesagt, komm, können wir gerne machen, die Bette, wir haben um Essen gewettet und da habe ich gesagt, komm, dann gehe ich zu dir in den Kurs und nach zehn Minuten war ich noch äh, da, aber nach 20 Minuten war es wirklich vorbei. Und da habe ich meine Komfortzone verlassen, ähm, weil das was ist, was ich noch nie gemacht habe, ähm, weil ich wusste, dass das auf jeden Fall nicht erfolgreich werden wird, wie auch wenn ich es noch nie gemacht habe. Und auch wenn es jetzt nur eine kleine Geschichte ist, aber da habe ich definitiv meine Komfortzone verlassen.
0: Müssen ja auch nicht immer die großen Sachen sein.
1: Ja. Ich habe ja. noch
0: drei Abschlussfragen an dich. Gibt es in deinem Leben ein ganz persönliches Role Model? Und falls ja, Wer
1: ist das und warum? Meinst du mit Role Model Vorbild? Mhm. Nein, ich halte nichts von Vorbildern. Ich habe Mentoren, aber ich habe keine Vorbilder, weil ich habe das Konzept dahinter nie verstanden, weil ein Vorbild zu haben heißt ja, so werden zu wollen wie diese Person mich daran zu orientieren und dann sind wir ja sehr schnell dabei, eine Kopie von diesen Menschen zu werden und das möchte ich nicht. Ich möchte meinen eigenen Weg gehen, ich möchte meine eigenen Erfahrungen machen. Das heißt, ich ähm, arbeite sehr gerne mit Menschen zusammen, die da sind, wo ich irgendwann mal hin möchte und das auch schon erreicht haben, um einfach von deren Know-how zu profitieren, um mich mit diesen Menschen auszutauschen. Ähm, ich gehe aber nicht so weit und sage, dass das meine Vorbilder sind. Ich habe kein Vorbild.
0: Welches ist das beste Buch das du je gelesen hast, eigene ausgenommen.
1: Total Recall, Arnold Schwarzenegger.
0: Okay, hatten wir noch nicht. Ja. Und ganz zum Schluss würde ich dich bitten, mir zwei Menschen zu empfehlen, vielleicht aus deinem Umfeld, wo du denkst, boah, mit denen könntest du mal im Podcast über das Thema Sichtbarkeit, Personal Branding und deren ganz eigenen, persönlichen Weg sprechen.
1: Da kann ich dir den Patrick Wenke empfehlen. Das ist tatsächlich Deutschlands erster Happiologe. Ja? Ähm, hat ein sehr, sehr geiles Buch geschrieben, Rendezvous mit deinem Glück. Ähm, passt auch so zum Thema. Also wirklich sehr, sehr geiles. Da geht, geht sich wirklich, wie finde ich mein Lebensglück und was ist denn überhaupt glücklich sein und was passiert denn in unserem Körper? Und äh, der hat eine sehr sehr, sehr, sehr spannende Lebensgeschichte hinter sich mit ähm, sehr vielen Höhen und Tiefen krassen Tiefen auch, wo er ganz offen drüber redet und ähm, hat äh, in den letzten zwei Jahren auch mit seinem Buch extrem viel an Sichtbarkeit gewonnen, medial, also Sat1 Frühstücksfernsehen, nur mal als Beispiel, ist regelmäßig bei ARD, ZDF, Radio und und und, also ganz, ganz interessante Persönlichkeit. Ich ähm, könnte mir auch sehr vorstellen, dass ihr einfach auf, auf einer Wellenlänge seid, was so ein Talk angeht, also wirklich äh, sehr, sehr cooler Typ. Den kann ich dir empfehlen und also Fokus Sichtbarkeit, da kann ich dir definitiv Tobias Beck empfehlen, aber ich weiß ehrlicherweise nicht, ob der das macht. Äh, keine Ahnung, ich weiß nicht, ich weiß, dass er da sehr sehr getaktet ist, aber ähm, das ist das ist auch wirklich was, auch wenn ich keine Vorbilder habe, wo ich meinen Ho Hut vorziehe, was er wirklich als No Name sich für eine Sichtbarkeit aufgebaut hat, äh, wie er die Hallen füllt, was er in den sozialen Netzwerken für eine krasse Sichtbarkeit hat und das hat er ja ist ja kein geborener Star gewesen. Es ne? hat er sich ja alles selber erarbeitet. Und ähm, von daher mit Sicherheit sehr, sehr interessant und faszinierend, da von ihm persönlich mal Insights zu bekommen. Also das sind so die zwei, die ich, die ich dir empfehlen kann. Super spannende Persönlichkeiten.
0: Super. Finde ich beide mega spannend. Danke, danke für deine Zeit, für die tollen Einblicke. Dein Buch packe ich auf jeden Fall in die Shownotes. Also ich habe es ich nur querlesen können, weil es erst gestern Abend angekommen ist. Aber ich finde es wirklich total interessant und ja, wünsche dir alles Gute.
1: Ja, vielen Dank. Danke für den coolen Talk. Und ja, vielleicht Schön. konnte ich dem einen oder anderen etwas Inspiration mit auf den Weg geben. Mehr möchte ich gar nicht.
0: Davon bin ich überzeugt. Das war's mit Biobrand. Ich hoffe, das Gespräch hat dir gefallen und du hattest auch so den ein oder anderen Aha-Moment. Und das Buch von Markus kann ich dir wirklich, wirklich ans Herz legen. Alles Kopfsache, Erfolg ist kein Glück und ja, am Ende ist so das Fazit, er hat recht. Und in dem Buch sind wirklich noch ganz viel mehr Strategien, wie du es schaffen kannst, noch so ein bisschen mehr in Richtung Erfolg zu gehen, dir eigene Ziele zu setzen und ja über dich hinauszuwachsen. Und wenn du in dem Zuge dann gerne auch ein bisschen sichtbarer werden möchtest, dann unterstütze ich dich natürlich gerne, dann melde dich gerne bei mir. Dann arbeiten wir ganz individuell an deinem Thema, an deinen Herausforderungen und bringen dich zusammen in die Sichtbarkeit. Und jetzt wünsche ich dir noch einen schönen Tag. Wir hören uns wieder am Donnerstag. Bis dahin, trau dich rauszugehen. Ich glaube an dich.